0: pułkownik Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsku Obrony Terytorialnej analityk specjalizujący się w tematyce związanej z wojskiem Dzień dobry
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu
0: Panie pułkowniku, Rosjanie kontrolują już cały teren Awdijewki, wcześniej z tej miejscowości wycofało się ukraińskie wojsko czy to ważne ze strategicznego punktu widzenia, ale też powiedzmy o tym jak to wygląda jeżeli chodzi o propagandę i o morale ukraińskiego wojska
1: znaczy, jest to zwycięstwo rosyjskie, więc y, zaczynając trochę od końca, czyli od propagandy y, zarówno Rosjanie będą to wykorzystywać w swoim przekazie, że odnoszą zwycięstwa. Z kolei z całą pewnością morale armii ukraińskiej to nie pomoże. Natomiast y, z perspektywy czysto militarnej y, y, awdliwka była ważna, dlatego że y, dzięki awdliwce, y, Armia ukraińska miała taki bardzo bliski dystans do, do stolicy, do Doniecka, czyli do, do samego miasta, bo to było tam około no, 20 minut jazdy w czasie pokoju, tak naprawdę, do, do centrum miasta. Więc utrata miasta no, nie bez kozery, one były zwane wrotami do. Od Donbasu, natomiast no, to było trochę umowne, dlatego, że y, obecnie armia ukraińska i tak nie ma zdolności do ofensywy, żeby Donbas od odbijać, więc większe znaczenie miało to dla Rosjan niż dla Ukraińców, jeśli chodzi o, o takie militarne znaczenie, bo jednak na przyszłość te brota zamknęli. Natomiast tu trzeba też zwrócić uwagę, że straty rosyjskie były na tyle poważne, że Rosjan nie stać na zbyt wiele zwycięstw przy tak dużym koszcie, jaki finalnie ponieśli. Bo miasto atakowało 41. Armia, pierwszy Korpus Armijny, czyli to są właśnie oddziały z Donbasu. Dwie kolejne armie wspierały olbrzymie straty potwierdzone dokumentacją fotograficzną, więc nie propagandowe, tylko udowodnione. Więc zwycięstwo z tak, natomiast finalnie obrona Ardijewki bardziej się opłacała Ukrainie.
0: W takim razie teraz na moment już odejdźmy od samego frontu, spójrzmy na e, Europę, a konkretnie na Polskę. Dzisiaj do szczecińskiego portu, e, w, w szczecińskim porcie tak naprawdę wylądowało około 90 e, pojazdów NATO. Można powiedzieć, że to pewna demonstracja swoich możliwości, to też największe od czasów zimnej wojny manewry e, NATO. Jaki e, sygnał i jak możemy je odczytywać, jaki sygnał e, płynie do Rosji?
1: To jest pokazanie jakby zaangażowania strony amerykańskiej. Natomiast nie bez kozery Amerykanie mówią i mówią prawdę, że przede wszystkim obrona wartości zachodnich w Europie należy do Europy. Armia amerykańska nie ma zdolności takich, jakich w czasie zimnej wojny. No dla porównania mogę podać, że w najbardziej tym E, e, takim e, 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 najintensywniejszym okresie zimnej wojny armia amerykańska utrzymywała na teatrze europejskim około 10 dywizji. Obecnie cała armia amerykańska ma dywizji 11, więc nie ma mowy o takim zaangażowaniu jak e, kiedyś, więc przekaz tak. Amerykanie są obecni, natomiast e, Europa musi się obudzić i to bój bardzo wielu polityków, Niestety na razie jest to trochę deklaratywne. No, Polska robi dużo, kraje franki wschodniej robią dużo, natomiast pozostałe państwa NATO bardzo powoli wchodzą w ten tryb jak gdyby, przygotowywania się tak naprawdę do nowej rzeczywistości w Europie, która mhm. właśnie się kształtuje na naszych oczach
0: część wchodzi, a część można powiedzieć wychodzi, chociaż to, to, to nie jest zero zerojedynkowe, ale myślę na przykład o Dani, która przekazała, że zdecydowała się przekazać Ukrainie całą swoją artylerię. Oczywiście jeżeli tak spojrzymy na to, że teraz to Ukraina jest tym buforem i Ukraina broni faktycznie gdzieś tam wrot Europy przed rosyjską agresją, to w porządku, no ale z drugiej strony nie, faktycznie no, w, mamy kwestię wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Być może Donalda Trumpa, który będzie nowym prezydentem, jego ostatnie wypowiedzi dotyczy Paktu północnoatlantyckiego. Pan wspomniał o tym, że Ameryka nie ma tyle zasobów. Mamy konflikt na Bliskim Wschodzie, gdzie Ameryka musi być. Przede wszystkim mamy też kwestię Tajwanu, Pacyfik i tam interesy pierwszorzędne dla Ameryki. A z tą Unią Europejską, jakie w ogóle wspólne plany bezpieczeństwa? Jaka wspólna strategia bezpieczeństwa, jeżeli spojrzymy na Unię, którą mamy dzisiaj i na takie deklaracje jak na przykład Zielone Wojsko czy w ogóle odchodzenie od przemysłu ciężkiego?
1: To znaczy, pani redaktor... Yy... Tak naprawdę to mm, ta nowa doktryna natowska, ona jest wciąż deklaratywna i NATO prawidłowo zidentyfikowało zagrożenie, zbyt późno, ale prawidłowo, prawidłowo określiło potrzeby. Ja przypomnę, że w czasie szczytu NATO w Madrycie była mowa o 300 tysiącach sił wysokiej gotowości, jakie ma stworzyć NATO. Niewiele stało się w tym obszarze i to mówimy o NATO europejskim. Niewiele stało się w tym obszarze, więc deklaracje są. Doktryna natomiast w rzeczywistości pozostała bez zmian, czyli w rzeczywistości NATO jest w tym miejscu, w którym była przed inwazją na Ukrainę. A trzeba pamiętać, że armia rosyjska obecnie jest mobilizacyjnie rozwinięta. Przemysł rosyjski jest w trybie wojennym, natomiast NATO bardzo powoli w takie tryby dostosowujące się do tej nowej rzeczywistości przechodzi. No i to jest bardzo niepokojące.
0: I to jest bardzo niepokojące. A jak faktycznie teraz wygląda stan uzbrojenia, czy dozbrojenia Unii Europejskiej? Bo tak naprawdę analitycy bardzo często mówią pewne sprzeczne rzeczy. Z jednej strony, że Unia Europejska jest kompletnie rozbrojona. Czy mógłby pan spróbować nam wytłumaczyć, w jakim my faktycznie znajdujemy się miejscu?
1: Się nie jest kompletnie rozbrojona, bo ma olbrzymią przewagę technologiczną i to jest fakt. I... E nawet y, ta europejska część NATO, czy powiedzmy Unia Europejska, zdolności jej w, w sferze sił powietrznych, y, w sferze zdolności morskich, rażenia rakietowego, one są zauważalnie wyższe od y, Rosji, nawet po tym mobilizacyjnym rozwinięciu. Natomiast powstaje kwestia amunicji, czyli uzupełniania y, szybkiego, tego co z, zostałoby z użyte w sytuacji pełnoskalowego konfliktu. A poza tym wojska lądowe, tej części europejskiej NATO, to są dużej części wojska ekspedycyjne, które przez ostatnie 20 lat tworzono raczej z myślą o walce na Bliskim Wschodzie niż walce z Rosją. Chociaż celem NATO tak naprawdę zawsze była walka z kiedyś Związkiem Radzieckim, a, a obecnie jej, nazwijmy to, beneficjentem, czyli Federacją Rosyjską. Problem jest wojska lądowe, a żeby mieć wojska lądowe potrzeba ochotników. Żeby mieć ochotników potrzeba ludzi, gotowych do walki w obronie swoich ideałów. A na to z tym jest różnie, bodajże chyba badania nie pamiętam Holendrów, czy Duńczyków, tak? 15% społeczeństwa gotowe jest podjąć walkę w obronie, no tak, tak naprawdę swojego stylu życia. Bo to wygląda słabo, prawda?
0: To wygląda słabo, a dla kontrastu, powiedzmy, jak to wygląda z perspektywy rosyjskiej. Tutaj pytam o zasoby ludzkie konkretnie i o kwestię mobilizacji.
1: Znaczy Rosjan nikt o zdanie nie pyta i oni są do tego po prostu przyzwyczajeni. Wywiad ukraiński ocenia, że Rosjanie w stanie są miesięcznie powołać do 30 tysięcy ludzi. Myślę, że jest to przesadzone, ale co najmniej 10 tysięcy. 10 tysięcy, to jest yy, taka pewna liczba. Yy, zasoby mobilizacyjne rosyjskie, takie przeszkolonych rezerwistów liczono na, mniej, na nie mniej niż 5,5% pół miliona, plus takich, których mogą szkolić od zera. Poza tym są nowe roczniki. Woj, wojna trwa drugi, drugi rok, więc zdolności rosyjskie są znacząco wyższe. Natomiast one są bardzo mocno upośledzane stratom, jakie, jakie ponoszą w czasie wojny na Ukrainie. I tak długo, jak długo ta wojna będzie trwała w tym swoim gorącym obrazie, tak długo Europa zagrożona nie będzie. Stąd po prostu Ukrainę trzeba wspierać, bo, bo to daje Europie czas na przygotowanie się do tego nowego obrazu świata. Tylko ważne, żeby Europa raz Ukrainę wspierała, dwa ten czas rozsądnie wykorzystała, efektywnie.
0: W tym nowym obrazie świata możemy kalkulować, że jednak Rosja zdecyduje się na uderzenie na państwa, na członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, tylko potrzebuje na przykład 3, 5, 7 lat?
1: To zależy, jak się rozwinie konflikt na Ukrainie, tak naprawdę. Bo wiemy, że sankcje działają słabo. Wiemy, że Rosja z budżetem nie ma takich problemów, jak zakładano. Bo naprawdę po rosyjski gaz i ropę chętnych niestety nie Praktycznie brakuje. Praktycznie
0: gospodarka pozostała niezachwiana. To wiemy tak, niestety dwa lata po rozpoczęciu tak. wojny. I wiemy, że prowadzi też no, gospodarkę wojenną. To jest kolejna rzecz.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. I teraz Rosja w tych trybach wojennych. Ja nie widzę powodów, dla których, jeżeli ten konflikt na Ukrainie już mniejsza z tym, w jakim miejscu, ale zostanie zamrożony trwale, to, to jest wysoce prawdopodobne, że Rosja te zdolności, które olbrzymimi kosztami mimo wszystko rozbudowywała, ona je wykorzysta i przekieruje po to, nie atakując NATO, tylko po to, żeby doprowadzić do rozbicia NATO, tak? czyli poprowadzić w taki sposób operacje hybrydową, a finalnie militarną, żeby doprowadzić do rozbicia spójności NATO. I to, to będzie celem Rosji, myślę. Pan. To... NATO jako całością no, no, Rosja na wojnę nie pójdzie, dlatego, że mimo wszystko takich zdolności nie ma i ze względu na olbrzymią różnicę w zasobach wszystkich, tak? Z ludzkimi włącznie jednak. Rosja jest liczna, ale nie aż tak. Mimo wszystko z całym NATO nie jest w stanie spójnym NATO, tak? Wygrać. Więc rozbicie NATO. Po prostu. Cel
0: cel to rozbicie NATO. Wspomniał Pan na początku swojej wypowiedzi o no, takim niezbyt pozytywnym scenariuszu, jeżeli chodzi o całą Unię Europejską, ale powiedział Pan o tym, że Polska tutaj jest takim przykładem, który faktycznie ro robi dużo. Jakie my wyciągnęliśmy wnioski z tych dwóch lat wojny na Ukrainie i jak obecnie wygląda nasze przygotowanie do, no, do ewentualnego takiego ryzyka, że, że Polska też mogłaby być krajem zaatakowanym przez Rosję i trochę też pytam no, o te rzeczy, które zostały zapoczątkowane przez jeszcze poprzedni rząd? Czy wszystko wskazuje na to, że będą kontynuowane teraz?
1: Tak się od końca może odpowiem. Tak, wszystko wskazuje na to, że mm -hmm. rozbudowa Sił Zbrojnych będzie kontynuowana. Za wcześnie jest mówić, jak finalnie to będzie wyglądało, ale przekaz jest jasny, że tak. Yy, ostatnio pojawiła się nawet liczba już nie 300 tysięcy, a 450 tysięcy żołnierzy w Polsce yy, w różnym stopniu gotowości, tak? Ale więc nawet liczba wzrosła. Natomiast <coughs> wnioski, jakie wyciągnęliśmy, no to, to jest właśnie przykład, że MIT trzech dywizji, czyli bardzo małych, zawodowych wojsk, które będą w stanie powstrzymać Rosję do momentu, kiedy się pojawi NATO, było całkowicie błędne, bo tu nie będzie czasu. Rosja jest mobilizacyjnie rozwinięta i, i nie, be, nie będzie miesięcy mobilizowania się Rosji, w którym to czasie NATO będzie mogło przerzucać spokojnie siły, budować zdolności na flance wschodniej. Więc... Musimy mieć silną armię, musimy mieć armię zdolną do mocnej odpowiedzi i musimy budować mocne sojusze też na, na flance wschodniej. No, Polska jest największym państwem flanki wschodniej i, i uważam, że powinna być takim liderem, ale w sensie takim, że powinna najgłośniej mówić odnośnie potrzeby budowy rzeczywistych zdolności obrony granicy NATO, bo to nie jest tylko granica Polski, Litwy, Łotwy, Estonii. To są granice NATO, więc całe NATO powinno obronić I, i, I te wnioski padły, to, to robimy, natomiast no, potrzeba lat niestety, tak, żeby pojawiły się wymierne efekty tego, bo inaczej mamy za sobą dziesięciolecia osłabiania polskiej armii.
0: Ale rozumiem, że takim pozytywem jest to, że ta świadomość już jest, polska armia cały czas się rozwija, także mamy zakupy nowego sprzętu i to jest pewien dobry prognostyk i w tym momencie postawmy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Pułkownik Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, kłaniam się.